Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой. Здравствуйте, с вами главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia» Милена Орлова. Сегодня у меня в гостях очень знаменитый художник. Я очень рада, что он согласился прийти к нам в студию. Как раньше говорили, на самом деле он сидит у себя в мастерской. Это Владимир Дубасарский, который когда-то был частью знаменитого дуэта Владимир Дубасарский и Александр Виноградов, но уже несколько лет работает соло. И более того, сейчас в Москве, ну, соблюдая все ограничения, можно видеть выставку студентов мастерской Дубасарского выше школе экономики. Вот это будет нашим поводом для беседы, как вообще учить живописи. Володя, добрый день. Добрый день, Милена, и добрый день все остальные. Ну, вопрос, конечно, непростой. Я сразу скажу, что я там не один преподаю. Там еще преподает у нас Маруся Борисова Севастьянова и Оксана Сематова. Они тоже преподают живопись, как-то вот мы встроем. Я просто куратор типа направления. Оно новое. У нас только вот первый магистр и второй год учится, а, соответственно, вторые только первый учатся. Вот. То есть мы только сами набираемся какого-то опыта. И, конечно, однозначного ответа у меня нет. Как учить вообще? Я вообще, так сказать, достаточно скептически отношусь к образованию современным, к современным искусствам, как бы. Потому что к любой как бы, системе образования, вот, которая сейчас вот есть, к ней есть вопросы от разных людей, от разных художников, от институций. То есть почему так, а не так. Ну, то есть есть система образования, сказать, которая у нас в Суриковском продолжается, это как бы типа советская система. Ты же а... сам закончил Суриковский, да? Правильно? Я не закончил, я учился. Я не смог доучиться уже. Трехпрудный мне не дал доучиться. Я не мог уже просто дышать этим воздухом. Вот. Но, тем не менее, есть как бы советская система классическая, есть система западная, где более, так сказать, широкое образование. И она более такая, как бы, к мастеру ты приходишь, там, к Микеланджело Пистолетта, и да. делаешь кучи, как бы, из угу. тряпок с зеркалами. Да. Приходишь там, к, я не знаю, там, к неурауфу и делаешь там картины большого размера и так далее. То есть обычно, в принципе, и это как бы нормально, но ты выбираешь себе этого мастера, у кого ты хочешь учиться, и учишься у него э, тому, чему ты хочешь, каким бы ты хотел быть художником. Но у нас система немножко как бы другая. Она у нас, во-первых, только начинается, как, как система складываться, и мы как-то опытным путем смотрим. Потому что у нас все-таки, с одной стороны, это не профильное образование, да, это магистратура, и у нас там всего там, учатся там, 10 человек на одном курсе, там, и чуть, больше, чуть меньше, чем на другом. И это все-таки институт у нас, школа дизайна, поэтому это только часть, может, мы будем расширяться. Поэтому мы не можем дать каких-то определенных опций, которые есть в большом институте, да, там, классическом таком, или даже в зарубежном. То есть у нас нет такой большой библиотеки. Обнаженную натуру не пишете? Обнаженную натуру мы не пишем. Более того, мы даже, мы даже натюрморт не рисуем, как бы, карандашом. Ну, я тут столкнулся с некоторой спецификой, которая есть. Это вот конкретно наша специфика в том, что приходят люди с абсолютно разным уровнем умений, пониманий, знаний и амбиций. Все-таки вот когда учился я, там люди были приблизительно одинаковые, что ли. Потому что, чтобы туда поступить, надо было потратить очень много усилий, и очень был жесткий отбор. Ну, там, я в училище поступил со второго раза, в институт там с третьего и так далее, и так далее. И многие, а многие люди с пятого поступают. Вот. Поэтому 
Все принимали эти требования, как бы педагоги, учителя и, соответственно, студенты. И были критерии, по которым их можно было оценивать. Сейчас же как бы все это, поскольку еще платно, и люди как бы пришли из других сфер, и у них у всех разное понимание себя, искусства, разные знания. И ты сталкиваешься, просто ты попадаешь в такой, я бы сказал, в чудный мир. В чудный мир. И вот первое время это ты не знаешь, что делать на самом деле. Ну, потому что задания, как бы, они, конечно, каким-то образом выполняются, ты их даешь, но они, ты как пытаешься настроиться на волну этих людей, люди пытаются настроиться на твою волну, и происходит, ну, и студенты. Какая-то вот такая притирка достаточно длинная получается, потому что нету реальной общей базы. И базы понятия нет, просто человек может сказать, ну, а мне так нравится. А вот мне это вы не говорите, а мне это не нравится, как бы. Не знаю, что сказать. Ну, не нравится, как бы. Вот. Поэтому я, я вначале как-то очень переживал по этому поводу, потому что я, ну, у меня был какой-то план. У меня был план, я понимал, вот два года немного, угу. и надо как-то это быстро, вот как-то, вот проходим быстро это, потом это, потом это. И вдруг я понял, что план не работает как бы, вообще. И ну, что ты говоришь, человек не делает. Или он делает что-то такое, что ты, ты даже в, во сне такое себе представить не можешь, что он из этого задания сделает вот это. И в какой-то момент я просто понял, что это как-то должно быть более что ли индивидуально. Я просто пытаюсь... Сейчас я пытаюсь найти в человеке, как бы в студенте, что, ну, его сильные стороны, и пытаться их как бы вот вытаскивать. И параллельно приходится говорить про композицию, про историю искусства, про какие-то примеры, про живопись, что-то выкладывать из там, Инстаграм, там сейчас удобно, конечно. Говоришь с человеком, тут же раз перестал. То есть, он, вы через эти соцсети тоже общаетесь, ну, грубо говоря. Со... Да, 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 конечно, мы общаемся. У нас это даже, я бы сказал, вообще, это, это новый геморрой для, для педагога современного. Это пять каких-то чатов с высшей школы экономики, да. разные там для педагогов, для кураторов. Да. Потом со студентами в Телеграме, со студентами в Фейсбуке, это еще отдельно по мессенджерам. Как бы. ну, и в Инстаграме еще, да. Короче, в общем, все это вот да. такое как бы. Ну, это... еще, еще с вирусом с этим связано, ну, потому да. что понятно, кто-то где-то засел, кто-то заболел, и приходится тоже вот такие всякие условия. Ну, да, и да, когда да. ты вынужден кого-то курировать так вот отдельно. Ну вот у меня такой вопрос. Ваш курс, вот, который ты ведешь в высшей школе экономики на факультете дизайна и современного искусства, так я понимаю, уже он все больше становится таким художественным, что ли, направлением. Курс твой называется «Современная живопись». Вот если смотреть ну, на вашу работу там с Александром сначала, потом на твои, на твои собственные уже серии картин, то, ну, по крайней мере, одна характеристика современной живописи становится понятна, да, что вместо натуры вы работаете с готовыми изображениями, взятыми откуда-то, да, когда-то там это репродукция, Продукции были сейчас это картинки из, из того же Инстаграма, из сети, из каких-то источников других. Вот, то есть это такая вторая натура, что ли, да? А вообще с натурой вот сейчас надо как-то пробовать это делать художникам, ну, на твой взгляд, вот как такого мастера. Да, это как бы нормальная практика. Дело в том, что для обучения, для обучения это точно надо, потому что как бы натура все ничто не заменит. Ну, да. вот. И, в принципе, мы, они, конечно, я их заставлял делать наброски. Вот они, конечно, с трудом это делали. Кто-то 
немножко, так сказать, увлекся, пошел заниматься там какую-то студию набросков. Но как бы просто наброски, я их заставляю, хотя бы, чтобы просто они немножко рисовали, пропорции. И я считаю, что это полезно. Я вообще считаю, что работа с натурой полезна, но просто, опять же, я говорю, из-за этой специфики, которая у нас есть, я, их не, не, я не могу их заставить делать ничего. Они могут просто это не делать, как бы, да, и все. У тебя нет ресурса. И в этом смысле, если бы у меня был такой ресурс, я бы заставил, конечно. Я считаю, что это полезно хотя бы месяц походить на этюды и просто, просто попробовать, просто понять, как это устроено. Но у нас, потому что, ну, по сути, мы за два года должны пройти то, что люди обучаются как бы там 15 лет, да? Угу. Вот. И поэтому я скажу из того, что мы... То есть мы нацелены на результат. На результат, и поэтому работы с натурой у нас нет. А вообще это нужно. Но опять же, это кто занимается живописью, кто хочет понять какие-то вещи. Можно без этого обойтись, это не обязательно совсем. Ну вот, в принципе, на выставке было видно, что ты действительно расковал студентов. Работы были очень, ну, по крайней мере, какие-то свежие, что называется, яркие, разные там сюжеты были. Было заметно, что большинство твоих студентов – это девушки, да? Тем не менее, ну, какие-то… девушки. На выставке были только девушки, в джазе только девушки были. В джазе, да. А, ну вот, возвращаясь вот к твоей вот карьере сейчас, вот недавно я вот, мне довелось быть на твоей выставке, ну, такой, я так понимаю, малодоступной для широкой публики, да, на курорте Пирогова, да, в огромном этом ангаре для яхт, да. Ну, ты не первый раз там выставляешься, и у тебя потрясающая серия, которая, наверное... Ну, интересно было бы ее, конечно, показать еще большему количеству людей, посвященная Леониду Ильичу Брежневу, правильно я понимаю? Да, Не мог бы дорогому ты... Леониду Ильичу. А, она так и называется «Дорогой». Дорогой да. Леонид Ильич, да. Расскажи, пожалуйста, почему Брежнев, вообще что это? И, может быть, где-то есть какие-то планы, когда все более-менее устаканится, где-то ее показать или что-то вот про эту историю последнюю? У меня сейчас будет выставка двойная. да. Девушкой. Выставка делает Лиза Савина и Андрей Парщиков. Как бы они ее курируют. Я просто отсюда... Это куратор из Петербурга. Андрей Парщиков, куратор Парщиков, куратор да, Парщиков. Я хочу пояснить, да. Да, да, да. Вот они делают эту выставку совместно. Я пытаюсь найти, как называется. Не Это в Петербурге будет. Это в Петербурге, да. Короче, там да, там будет четыре, как будет этих работы с Брежневым. Ну, их типа четыре, но в проекте-то у тебя там штук... Ну, у меня штук десять, наверное, там было, или больше даже. Больше, больше мне больше, кажется, больше. Я не считал. Дело в том, что как бы это не была выставка и не был проект. Я просто работал летом, и в какой-то момент мне просто ребята, которые там все да. этим рулят, они сказали, что ну, давай все-таки мы это ты же сделал столько, давай покажем, тем более было чаще. Да, вот. да. И как бы люди приехали, все равно, да, просто откроем и покажем. Вот. Поэтому это был такой закрытый показ. Я не планировал выставку и не планировал ее как некое единое такое ну, пространство выставки, а просто это были четыре серии, которые я делал. А почему Брежнев? Я не знаю, и все началось с одной фотографии. Я просто одну фотографию скачал Брежнева, и да. что-то мне так вот прям... Ее, кстати, не было, наверное, на, на выставке, она была на, на космоску такой, где Брежнев так с рукой да. стоит. Так она мне стала нравиться, я думаю, почему же мне не нравится? Я не понимаю, что. И она у меня долго так лежала там вот на виду. Потом я думаю, что-то надо ее сделать. Думаю, а зачем? Что ты хочешь сказать этим вообще? Что хотел сказать этой работой художник? И думаю, ну я, у меня нет объяснения, это абсолютно рациональное как бы знание, почему-то я хочу ее сделать. Ну, и я думаю, дай-ка я покопаю вообще, что Брежнев там, что по нему есть там в архивах. И стал смотреть, и вдруг нашел очень много интересных фотографий, и вдруг я что-то стал как-то понимать, о чем вообще это все вдруг. Кстати, сегодня я видел работу Брежнев 
Юра Лидерман сделал тоже mm -hmm. в Фейсбуке. Брежнев в аду называется. В аду? В аду. Ну, там ада нет, просто такой портрет. Вот, ну, да. Я просто к тому, что вдруг неожиданно, да, это как-то тема стала людей интересовать. Ну, не за меня, конечно. Видимо, просто пришло время. Во-первых, это как-то рифмуется с нашим временем. Еще с этим вирусом я бы это не назвал застоем, а просто какой-то... Залегли мы как бы где-то, мы даже не стоим как бы, а да, да. Да, вот какое-то какое безвремение какое-то. Вот. С одной стороны, какое-то вот ощущение перемен, какое-то ощущение чего-то, что что-то должно как-то случиться. Угу. Но это, я говорю, это на уровне интуиции. А с другой стороны, вот это ощущение, что вот уже как бы сформированная система, вот эта наша государственная, и время как бы, прям в воздухе оно висит. Оно как бы, короче, оно требует перемен. И мне кажется, это понимают как-то все. И наверху, и внизу, и как-то это вот, и это, и они произойдут, эти перемены каким-то образом. Это может быть и сверху перемены, я не знаю, или с середины, я не знаю. Но ощущение вот этого застоя, то есть когда система как бы дошла до идеала, вот она дошла до идеала, вот какого-то, вот в том виде, в котором она есть. Дальше она либо будет деградировать, либо она будет ужесточаться, ну у нее разные варианты есть развития, я не знаю. Вот. Это не мое дело, это дело системы. А вот это время рифмы как бы какое-то пришло, и время тому, что там, генсек и президент вот, приблизительно одно время уже сидят у власти, как бы, да, и власть как бы с одной стороны как бы она вот отрехлела, и санкции, которые против нас ввели, и Афганистан, а тут как бы там, и Сирия, и Донбасс, и так далее. То есть вот очень много рифм как бы, и я как-то решил посмотреть на этого Брежнева, потому что когда-то он мне казался таким человеком, ну просто дедушкой, да. А сейчас я посмотрел, а он, он умер-то по современным меркам-то, в общем-то, ну, он реально был дряхлый старик вообще-то. Ну, прям еле шампал же, да? Ага. Его же там как-то, помнишь, там подносили прям. Да. А он умер, ему было типа там 74 года. Сейчас да. это мужики бегают, там кросы. Сейчас мужик стал президентом в одной большой стране. Да, как да. 80, да, это да он только стал, он только стал. Он только да. стал, как бы, да? Да, да, вот. да. И, короче, да, я вдруг увидел как бы много интересного, плюс я увидел еще такую вещь, что сама фигура Брежнева, она как бы достаточно парадоксальная. То есть на самом деле это вот, это уже как бы такой политический разговор, да, то есть обычно там все говорят, вот Горбачев типа развалил, а развалил на самом деле Брежнев как бы. А при Брежневе как бы и был там самое идеальное, то есть самое идеальное время в СССР, это жизнь, да. это и было при Брежневе. Ну, да. ну, может быть, не последние там пять лет, а вот типа 70-е, 80-е начало вот там, да. это и был там самый жирный такой, когда и люди спокойно уже там, и, и как-то настолько все устаканилось. Стабильная жизнь была, стабильность, стабильность. Стабильность нет, но ну, уже никаких врагов, уже, уже даже диссидентов отсылали как бы. И уехать можно было там, в Израиль можно было уехать, в Америку уже можно было уехать. То есть какое-то получилось такое впечатление, что как-то, ну уже, я помню, Орхола уже привозили в Третьяковку показывать, ну, какая-то была высокая американская живопись. Ну то есть как-то уже вот какая-то такая система, когда... Не в Третьяковку, а по-моему, это в Пушкинском была. Нет, ну, я помню, где-то я видел. Я, да. я, я ходил, да. Короче, само ощущение, как бы, оно понятно, что застойное, но уже такое и не кровожадное, и вроде все, и быт, как бы, и кино нормальное. И как-то, и вроде так оно и будет бесконечно. То есть уже такое вот ощущение, что это... Мне вот... Что ему некуда развиваться. Ну и в космос уже так летают регулярно, каждый день там уже. Да, да, тоже рутина такая. Такая да. рутина, да, 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 да. Космонавты там такой-то и такой-то там провели 358 день на орбите, сегодня было то-то, то-то, стул у них нормальный там. Ну, то есть вот это все как бы. И это вот это ощущение такого, да. И сейчас вот как бы какое-то тоже что-то есть. 
Да. да. Но при этом, при этом, я посмотрел как бы на самого Брежнева. И меня вот он сам как бы персонаж, он заинтересовал. Дело в том, что если молодые люди не знают, то Леонид Ильич Брежнев это был как бы герой анекдотов. Да. То есть это же как бы, это же надо понять, что генсек как такой большой страны, ну опять же, если молодежь как бы не понимает, что это была за страна, то в двух словах я объясню. То есть это было в полтора раза больше по территории, на 110 миллионов людей, больше почти в два раза людей. То вооружение ядерное, которое у нас сейчас есть, оно тогда и было сделано. То есть та волшебная кнопка там, да, так называемая. Плюс это были страны пол Европы, страны Варшавского договора, которые были как бы подчинены. То есть пол Европы и, соответственно, почти и пол мира. Надо там, а Африка, Африка. Африка, Ближний Восток, Куба, Азия, Куба. Куба, Вьетнам, Никарагуа всякие там, ну и так далее, и так далее. Надо понимать, что это страна, которая, ну, она реально конкурировала с Америкой. Не как сейчас-то. И вот у руля такой страны 20 лет стоял Леонид Ильич, который, собственно, был просто партийным карьеристом, как бы. Он вообще был никто. Ну, условно Косыгин был промышленник, хозяйственник, министр, там, серьезный человек был, который рулил экономикой. Брежнев вообще непонятно кто. Он даже и в партии это был как бы так. Просто он всех устраивал, потому что он был никто. Открытие твое. В процессе проекта живописного ты сделал такие выводы. Да, я стал делать как бы выводы и понял, что все развалилось-то при Брежневе, когда они стали просто... Ну, когда они стагнировали экономику, они перестали развиваться, когда они подсели на нефтяную иглу, да, на газовую, и развалили таким образом внутренний сектор. Он так был слабый, они его совсем развалили, потому что они получали деньги оттуда. Mm. Потом они вошли в Афганистан. Ну да, да. да? Нам объявили санкции. Ну, Упала да. нефть, и страна рассыпалась, и все. И я вот все это как бы понял, и как бы вот, и, и еще больше заинтересовался личностью Леонида Ильича. Плейбой, извини, что я перебиваю, да, но да. он такой настоящий, такой да. плейбой, который плавает в бассейне, отдыхает в каких-то прекрасных виллах, ну, условно, советских, но что-то такое, вот там какой-то гедонизм там есть. Да, он и был гедонист. Я оказался, что Олег Ильич, которого я видел только на трибуне, и эти фотографии, понятно, они были в закрытом доступе. Дело в том, что у Брежнева был свой фотограф. Да, Мусыльян. Мусыльян, который да. участвовал умер как раз во время проекта, что тоже было как бы очень странно. Его собирались мне, ко мне привезти на выставку. А -а -а. Была договоренность, что его привезут ко мне на выставку, и он умер вот прям вот за две недели до открытия. И, соответственно... а он, извини, пожалуйста, я перебью. А он не был, не был против, что ты используешь какие-то образы, вот из, ну, его какие-то... Да, о чем против? Он, наверное, даже и не знал про это. Просто его должны были привести, договориться. Я думаю, что он бы не был против, а потом, я не знаю, там, ну, был бы он против и что. Ну, да. Вот, ну, против. Я, я же сделал художественный... Ну, короче, это... Ну, ну, судился бы он со мной. Ну, оно ему надо. Мне надо, конечно, а ему нет. Ну, он же в рекламе уже не нуждается. И вот эти фотографии домашние, из домашнего архива, он его не стеснялся, он много лет его снимал. И вдруг как бы я увидел, что там просто интересный, вот за этим генсеком таким как бы сидит интересный, спрятался такой интересный человек, Леонид Ильич, который любит кататься на машинах, гонять, который любит дорогие намарки, побрякушки, Любят друзей, искренне вот, любят друзей, обниматься, целоваться, выпивать с ними, на охоту ходить. Вот он любит тоже яхты какие-то, он любит... Но при этом он любит это так вот как-то без пошлости как бы, без этого вот этого, без бриллиантов как бы. Да, вот. да. А он так вот как по-простому как-то вот это все такое вот... Какой-то очень странный вот этот набор качеств как бы. Человек, который 
ну, по сути, рулит там полумиром, ну, по крайней мере, видимость создается, что он им рулит, и обладает колоссальными ресурсами мира, он пользуется очень какими-то такими, ну, да, небольшими часто. средствами, но при этом он кайфово живет, как бы любит своих внуков, там он вот там с ними гуляет, что-то там дочь любит и так далее. То есть вот он как бы интересный, как он человек, вот, потому что там есть политики, про которых ничего не известно, которые там все покрыто тайной, да? Да. вот. А тут, соответственно, это просто такая, как бы, такой душка, как бы. И вот этот момент мне показался интересным. И как я его еще как попытался каким-то образом там трансформировать, украсить. Плюс он герой анекдотов, как бы. Колоссальное количество анекдотов про него было. Но я их не буду транслировать не потому, что просто их так много, что все не расскажут. Ну, я думаю, многие слышали эти анекдоты. Мы можем это пропустить. Это. Да. Просто он как бы герой народного эпоса. Уже и так был, как бы. И, по сути, да. я вот эту линию взял. И когда я уже делал, я подумал, что еще 5-6 работ, наверное, я буду главный художник по больше его даже Долбандян, наверное, не нарисовал. Ну, понятно, да, но там другая какая-то... Ну, вот интересно, как трансформируется вот эта история, которую вы когда-то начинали вот с Александром, там, в конце, там, или в середине 90-х, да, вы же тоже себя воображали какой-то бригадой такой по советскому образцу таких, ну, художников, что ли, анонимных, да, по-моему, да. ну, как-то да, вот да, так. Да. И ваши темы были такие, ну, как бы новейшие, новейшие России, да, но как бы вы оглядывались все время, ну, иронизировали отчасти вот по поводу канонов вот этой советской живописи, этих картин, вот эти стройки, там, я не знаю, какие-то там сюжеты были у вас, ну, забавные вы, ну, как бы сказать, оказалось спустя какое-то время, что эта ирония даже куда-то исчезла, что ли, да? Ну, мне так показалось, что уже этот язык можно, ну, и спокойно уже можно не подмигивать, да, или как-то не ухмыляться, что ли, да? Правильно ли, я думаю, ну, вот на твой взгляд, какая-то такая траектория, что, в принципе, ну, вроде бы и Леонид Ильич, какой-то герой анекдотов, да, но при этом, ну, мне кажется, вот ну, я просто видела часть этой серии, да, и мне показалось, что это такая нормальная, как это сказать-то, что там нет никаких особых приколов, что это просто классная, ну, как бы, живопись, посвященная вот этому герою, да, что это вот действительно какое-то такое, ну, чувство странное у меня было, что уже можно не, ну, не смеяться вот так. Знаешь, да, но я как-то, я, я объясню, я, я до конца, вот, знаешь, вот когда мы тогда делали, Саша, да, когда у, у нас была ясность, то есть мы достаточно артикулированно себе объясняли, Немного позиций их было, но они были четкие. А здесь как-то я себе позволил быть интуитивно, интуитивно да, более расслабленным. То есть мне как-то внутренне все очень понятно. Это как бы даже не создание мифа, потому что, ну а что там какой-то миф создавать? Это какая-то, я не знаю, пост-мифологема пост, пост какая-то. Как, это как сон такой. Это, да. это скорее ближе к сюрреализму, короче, чем да, к... Да к тому, что люди должны над этим смеяться. То есть я и не смеюсь над Брежневым, это просто какая-то такая... Ну, это просто я не знаю даже, как это назвать, что это. Я бы когда хотел все-таки доделать, я бы тогда, наверное, точно бы это назвал, а сейчас просто не хочется заранее как-то давать какие-то определения, потому что у меня еще есть какие-то идеи, там, чуть в разную сторону это как бы раздвинуть эту историю с Леонидом Ильичем, да. Но я бы хотел, чтобы это было современно. То есть, вот я хотел, чтобы люди, которые не знали Брежнева вообще, вообще не знали, и не знали, кто он, чтобы они все равно как-то, может, тоже интуитивно, но поняли, в чем смысл этих картин. Поэтому я хочу, чтобы они были просто по технологиям и по технике современные, чтобы они были яркие. Они вот ими должны быть такие, как бы, гендонистские. Вот. Потому что на самом деле даже те фотки, которые я беру, они все равно нет. Там все равно 
там все чувствуется, вот этот налет совка, везде он есть такой, он как да, бы да, прям да, вот, да. А вот. ты его очищаешь, а это А ты... я прям очищаю, да, я просто такой хочу сделать, ну не то чтобы, это даже не рай, как бы, это какой-то такой, это галлюциноген какой-то я хочу сделать. Да, вот такое вот что-то такое, как бы, другое видение. Это связано как-то и с нашим временем, и с темой, и вообще непонятно с чем. Я хочу галлюцинос, чтобы был какой-то. Чтобы что-то мерцало, как бы, вот так. Угу. сознание как бы в красках. Угу. Хотела задать тебе последний вопрос. Что у тебя за холст стоит за твоей спиной? Это какой-то новый проект или это тоже сага? Или это вообще просто какой-то... Это холст, это... Знаешь, у меня здесь просто работ сейчас нет, поэтому этот холст Александра Виноградова и его работа персональная. Просто я ее поставил, чтобы не был виден у меня там творческий бардак мой. Хорошо. Валяются, Хорошо. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время с нами поговорить. У нас оно уже истекло. У меня в гостях был художник Владимир Дубасарский, чья выставка сейчас открыта в новом проекте в Петербурге, который называется «Блуждающая галерея». И это все происходит в порту Севкабель. Выставка Дубасарского и Мики Плутицкой, которая называется «Быль-небыль». С вами была Милена Орлова. Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой.